1: Espero que su sábado vaya increíble. El programa del día de hoy es una repetición porque encontré que aquí hablaba acerca de perros ciegos y sordos, que es un tema, el de los perros ciegos que me han estado pidiendo, y decidí que lo sacaría de nuestros archivos, porque además este quedó increíble. Así que no se diga más y paren orejas. <risa> Pero antes, les quiero platicar un poquito acerca de la canción de Stevie Wonder, esta que acabamos de escuchar, que se llama Higher Ground, de 1973, porque entre los temas que vamos a tratar es acerca de perros ciegos y sordos, y gatos también, obviamente. Eh, Stevie Wonder, curiosamente, esta canción la escribe tres meses antes de que casi se mata en camino a un concierto en Carolina del Norte. Este accidente puso a Stevie Wonder en coma durante unos días y el road manager que estaba con él sabía que a Wonder le gustaba mucho oír la música con volumen alto y pensó que lo estimularía escuchar esta canción que es tan positiva, ¿no? Entonces, el primer día no pasó nada, pero el segundo día intentó poniéndosela a todo volumen y empezó a mover sus deditos. Eh, como al ritmo de la canción Con lo cual dio la primera señal De que se iba a recuperar Maravillosa, increíble Stevie Wonder Una persona que vive con esta discapacidad Como muchos de nuestros perros Y bueno, les decía que hoy En Amores de Garra Va a estar o está ya con nosotros En la línea, porque estamos a distancia Claudia Edwards Que es médico veterinario, etóloga Autora de libros e integrante de HSI México Que es el Humane Society International Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues mucho gusto de, de oírnos Exacto mi querida, además ustedes muchos ya saben que Claudia ha estado con nosotros y siempre es un honor porque de muchas cosas es experta y entre ellas en desastres y animales entonces ella nos va a explicar cómo convivir con animales ciegos y sordos y también voy a tener a Susana Gil que es comunicóloga y además diseñadora actualmente eh, todo lo que el logo de Amores de Garra y, y unas calcomanías que de repente les hemos regalado, ella me los ha impreso y ella hizo el, el diseño, además de que es mi amiga del alma, Susanita, ¿cómo estás? Hola Domi, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, <risa> Susana nos va a platicar acerca de su perro, eh, Guri que ya murió, pero que se quedó ciego, y ya nos va a contar para que vean cómo se puede tener un animal con esta discapacidad y convivir muy, muy bien con, con él. También va a estar Fernanda Alvarado, que es nutrióloga, lleva una cuenta que se llama Bien Comer, y eh, seguro la han visto en, en Instagram, en YouTube, en Twitter, si es que andan por allí. Ella nos va a hablar de cómo su perro salchicha Spike le cambió la vida siendo alguien que no le gustaban interesaban los perros en lo absoluto. Y también Isabela Gómez Lameiras nos va a platicar acerca de Kika, una perra pitbull sorda, con la que a la que rescató y con la que convive. Redes Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en... En línea o en la aplicación mbsnotices.com, y aquí eh, en la plataforma de Himalaya, el lunes ya pueden escuchar esto y buscar el podcast. Nota de Garra. Tengo noticias acerca de la iniciativa de ley para prohibir pruebas cosméticas en animales de laboratorio. Como saben, estuvo la doctora Claudia Edwards para contárnoslo, ya que ella es parte de HSI, Humane Society International, que son quienes lanzaron una campaña increíble al respecto que se llama Save Ralph. Hicieron un video con Ricky Gervais, Zach Efron, Olivia Moon y Taika Waititi, además de una versión en español con George López y otros, con un conejo en animación que se llama Ralph, quien habla de su vida como Conejo de laboratorio, sin mayores Dramas ni escenas horribles Comunica perfectamente La terrible vida que tienen estos animales La Cámara de Diputados Aprobó en México prohibir las pruebas Cosméticas en animales Y ahora tiene que pasar al Pleno para votación Antes le harán tres cambios Y se debe luego Aprobar por mayoría, de ser así Regresa al Senado y si se aprueba Entonces se publica Uno de los cambios fue quitar que las multas que se impongan Se usarían para ayudar a los animales pero Hacienda dijo que no había mecanismos para esto. México, señores, está más cerca de ser el país 41 y el primero en Norteamérica en prohibir las pruebas cosméticas en animales. Cuidados de garra. Y entonces estamos aquí con Claudia Edwards, que les decía que es médico veterinario, también es profesora de asignatura de las maestrías de comportamiento, manejo y bienestar animal, seminario de bioética y e de perros y gatos en la UNAM directora de programas en Humane Society International México y coordinadora regional de Respuesta a Desastres para América Latina, como les decía hace rato, secretaria de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal y coautora del libro Etología Clínica Veterinaria y de Etología Clínica Veterinaria, uno del perro y otro del gato. Claudia, bienvenida nuevamente, qué bueno que estás con nosotros. Un gusto. Fíjate que
0: cuando dices discapacidad... Eh, pues generalmente entendemos esta parte de la falta o limitación de alguna facultad física, en este caso pues del, de la vista o del oído, pero lo que hace una discapacidad es que te imposibilite o dificulte desarrollarte de manera normal en la vida y yo estoy segura que los testimonios que vamos a oír nos van a decir que seguramente sus animales no tenían ninguna imposibilidad para desarrollarse de manera normal, Así que creo que para los perros estar ciego o estar sordo o no tener una patita no se vuelve una discapacidad. Y creo que eso es algo en lo que quiero hacer énfasis, porque a veces la gente dice, es que si yo no viera, si yo no oyera, si me tuvieran que amputar, a lo mejor no quiero vivir. Y los animales no tienen eso, ellos no se sienten mal por ellos mismos, lo que van a hacer es desarrollar otros sentidos, adaptarse y seguir adelante sin ningún problema. Así que no se sientan mal, no, no piensen en otras alternativas, porque ellos se van a poder adaptar muy bien a su
1: Exacto, de hecho hay casos en los que los dueños no se dan cuenta de que el perro está ciego hasta que mueven algunos muebles y ven que se empieza a tropezar o lo llevan al veterinario y es quien diagnostica porque ellos tienen tal capacidad de adaptación que se ponen eh, pues muy alertas y empiezan a hiperutilizar sus otros sentidos como son el olfato en el caso de los perros ciegos y la parte también del olfato y además el tacto en el caso de los animales que están perdiendo el oído. Porque, Claudia, bien dices, y es correcto, entonces no necesariamente tienen que haber nacido así. Uno de los testimonios que vamos a escuchar sí ya estaba eh, sorda, Kika, esta pitbull que les decía al principio, pero, por ejemplo, Guri, el chihuahueño de Susana, tuvo un problema. Que, ¿Cuál fue, Susana?
2: Mira, al Guri se le... Se le botó el cristalino para adelante un día en la mañana y el perro lloraba muchísimo porque hasta cuenta que el ojo se le botó. Entonces, pues ya tuve que llevarlo al, al veterinario y todo y me dijeron, bueno, esto es algo que los músculos que tienen el cristalino ya no tenían la fuerza y entonces pues se le botó. Entonces, no hubo manera de salvarle el ojo y le pusimos una prótesis para que no tuviera el ojo cerrado, porque yo no quería que tuviera el ojo cerrado. Eso es Al final de cuentas, eso fue lo que le pasó. Y el, el otro ojo lo tenía un poco dañado, porque me dijeron, bueno, pues vamos a revisar el otro ojo, pero el otro ojo ya tenía una gran catarata. Después de que lo operamos y todo, pues ya su ojo derecho, que era el con el que más o menos veía, pues prontamente se hizo casi ciego, ¿no? Entonces yo me puse a investigar qué, lo, qué era lo que teníamos que hacer, ¿no? Estaba muy preocupada, y entonces empezamos a darle como en el departamento. Yo hice como una, como un caminito, como ya sabes, como el cuento este de que ponen los panecitos. ¿sí? déjanse el y Grete. exactamente, y los,
1: las migajitas. <risa> las
2: migajitas, entonces él estaba en su camita, entonces iba poniéndole treats para que llegara su comida y así fue haciendo, no, o sea, sí chocaba a veces y todo, pero ese fue el, la primera cosa que hicimos con el Guri, ¿no? Hacerle el camino fácil para que llegara a comer, porque era su Exacto, actividad a su plato. principal, y y te que imagino no que a su cama también, que, ¿no? Exactamente, uh -huh. y que no podíamos dejar que el perro lo estuviéramos cargando y hacerlo inútil, que era lo único que yo no quería hacer con el perro, ¿no? El perro tenía Exacto, que, que creo Claudia que
1: eso es de las cosas importantes que hay que evitar. Eh, tratarlos como tú decías, con, como si estuvieran imposibilitados, ¿no? De cargar al animal en vez de que camine, de llevarle las cosas a donde está en vez de hacer que se mueva. ¿Tú cuál hubiera sido la recomendación que le hubieras hecho a Susana al haber iniciado este problema?
0: Sí, yo creo que, que justo lo que hizo está perfecto. Una, Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que los muebles ya están en un lugar y los platos de comida están en un lugar y el de agua y la cama, no se muevan porque va a aprenderse el camino y va a saber cómo no chocar. Pero si yo muevo la mesa del comedor y saco la silla y la dejo en la mitad del camino, pues va a golpearse. Entonces, lo primero que hay que hacer es no mover nada de los lugares para que él pueda ubicarse, que no hay... Eh, pues ninguna situación, si hay escaleras, aquí estamos oyendo que fue un departamento, pero eh, si es una casa o un departamento con escaleras, hay que poner barreras, porque a lo mejor no vaya a ser que se nos vaya a ir el perrito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lugares muy puntiagudos, si el perro, dependiendo la estatura del perro, pudiera golpearse, pues tratar de ponerle como con los bebitos, cosas uh -huh. que lo hagan más romo, ...una vez que ellos se acostumbran ya podemos ir quitando más cosas... ...pero al principio en lo que ellos aprenden es muy importante... ...otras cosas que podemos hacer es darles claves... ...por ejemplo, si yo sé que van a haber escalones en algún lugar... ...un escaloncito chiquito o una situación que pudiera hacer... ...que necesite el perro estar más al pendiente de ese espacio... ...podemos poner en el piso algún tipo de superficie distinta... ...por ejemplo, se venden unas tiras que son para antiderrapantes... Sí, sí. que nos sirve muy bien cuando los perros son viejitos para subir, bajar escaleras, no se nos vayan a caer. En el caso de los perros ciegos, podemos poner de esas cintas pegadas al piso unas cuantas para que él aprenda que cuando siente ya el cambio de superficie, pues tiene que tener cuidado con lo que sigue. ¿no? Entonces son pequeñas claves que él seguro les, lo, lo hacen muchos de manera intuitiva, pero si nosotros lo hacemos de una manera programada, pues vamos a hacer que la adaptación
1: sea mucho más rápida. Así es, porque creo que de las sí. cosas importantes para el animal que está en este tipo de condiciones es que haya continuidad y que haya rutina para que sea predecible su vida. Tanto como tú decías, los muebles en un lugar, sus platos, estas superficies para marcarle cambios de ambiente, en fin, y que tengan una pues, rutina fija de sus horarios también ser muy pacientes, ¿no, Claudia? Tú, Susana, le pusiste, usabas campanitas, según me acuerdo. No, fíjate que
2: yo lo que iba a comprarle la cosa esta, que es como como un, como un una aureola uh -huh. para que no se pegara, pero el Guri fue súper inteligente, era como muy intuitivo siempre y no necesitó, uh -huh. lo único que necesitaba es llegaba a su comida y, y cuando lo sacábamos a la calle, o sea, yo lo sacaba a veces sin cadena. O sea, el perro, el, o sea, el perro llegó a entender, y entenderme a mí, y a, a quien lo sacara, que estaba cuidado. Entonces, era
1: impresionante, la gente no nos creía que el perro era ciego. Sí, no parecía. Yo te contaba, o sea, Claudia, antes de que empezáramos, que alguna no, no. vez yo cuidé a Guri, que vino a mi casa, que no era un lugar familiar para él. Y jamás, ni siquiera le di un tour de reconocimiento. Nunca se tropezó con un mueble. Se salió a un balcón que tengo, que claro, tiene barandal. Y yo dije, se va a suicidar, Dios mío. No cabía ni nada, pero ya sabes, se pone uno histérico. Sí. Y el perro andaba como Juan por su casa, en la ca aquí en, en la casa. Impresionante. La verdad, hicieron un súper trabajo, Susana, felicidades. Pero yo creo que
2: lo más importante es que tú no te... O sea, no te adueñes de la enfermedad del perro. Yo sí me quedé súper traumada porque fue horrible verle cómo se le botó el ojo cuando él le despertó. Son cosas súper, ¿no?, que que te quedas así y, y luego que regresa se recupera y todo. Pero creo que lo más importante es no sobreprotegerlo porque lo estás protegiendo, dándole las cosas... Que él puede hacer,
1: ¿no? Exacto.
2: Y le das confianza. Nosotros le dimos muchísima confianza. Imagínate sacarlo a la calle sin cadena. Era Él iba y caminaba así, media cuadra solito. Y luego ya le poníamos la cadena y la gente lo veía y todo. Porque la verdad era un perro increíble, ¿eh? porque era súper amoroso y todo.
1: Y la gente no creía que estaba ciego. Sí, o sea, era qué lo padre. Más... Felicidades. Pues era muchas increíble. gracias, Susanita. Oye, ahora vamos a no hablarle perfecto, a Isabela, ¿Sí? nos quedamos Claudia y yo, gracias Susana, eres un ejemplo no, bueno. a seguir, sin duda. <risa> gracias Donnie. Eh, órale, un beso, gracias. Besitos, bye bye. Ok, en lo que nos conectamos con Isabela, Claudia, lo que decía Susana es muy importante, ¿no? Que tenemos que darle toda la seguridad posible al animal, eh, tenerle toda la paciencia, eh, para que él se sienta, pues que, que nada ha cambiado más que está un poquito limitado. Claro, no importa si el perro oye, no
0: oye, está ciego, ve, eh, sacarlo con correa sí es muy importante, porque a lo mejor el perrito <risa> se asusta, y aunque esté completo sus facultades mentales, ¿no? Y su pista y todo, a lo mejor algo sucede, por ejemplo, el, el motor de un auto, este, un perro que salga de ladrar, alguien que grite, y la mayor parte de las acciones que tenemos de perros atropellados es justo por andar sin correa. Entonces, la correa sí es súper importante, siempre, no importa qué, ¿no?
1: Ok, sí. Bueno, ya te va a escuchar Susana, porque sí, tienes toda la razón. De hecho, casi que llevarlos con arnés a lo mejor y collar, ¿no?, para no, con placa, que tenga su identificación, que diga que es un perro que está sordo o que está ciego, lo que sea, para que si alguna persona eh, lo encuentra, lo pueda ayudar mejor, ¿no?, Sí, eso es maravilloso. Las plaquitas, los collares que están bordados,
0: a veces se le pone ¿no? Este perro ciego, sordo. Hay una iniciativa de colores de correas. También, si uh -huh. el perro está en entrenamiento, si es un perro un poco sociable o si es algún perro con alguna de estas, vamos a decir discapacidades, pero vamos a pensar que, que, que sí se pueden adaptar para que justamente la gente sepa. Porque si yo me le acerco, por ejemplo, a un perro sordo por la espalda, nunca me escuchó y lo toco de sorpresa o incluso al ciego, pues lo más seguro es que me gane una muerte. Mordida, ¿no? Entonces, este, a lo mejor otro perro que está más al pendiente, pues nos oye caminar atrás de ellos, voltea, nos ve y no tenemos accidentes, pero con animales que tienen estas, estas faltas de, de, de un órgano, o hay dos, ¿no? Hay veces que hay perros ciegos y sordos, pues necesitamos estar muy claros de que el perro nos está percibiendo, para poder tocarlo y las correas con estos colores nos puedan ayudar muchísimo.
1: Claro, es, se me hace un súper buen consejo lo que decías para un perro sordo, no sorprenderlo porque lo puedes asustar muchísimo, ¿no? Como si todavía huye un poquito, a lo mejor hacer algún ruido cuando te aproximas para que el perro se dé cuenta que ahí vienes o entrar despacio, no sé. ¿Qué, ya tenemos a Isabela en la línea. Este, Isabela, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias, ¿cómo están?
1: Bien, aquí, oye, pues a ver, Isabela, digo Isabela, Claudia, aquí está Uma participando, porque ya saben que, ay, esta perra, eh, como estamos en la casa, entonces, se, está es mi sombra recientemente, Claudia, como estamos en casa, ya, supongo que ustedes todos los que tienen animales, sus perros, gatos, están pegados a ustedes todo el tiempo, ¿no?, lo cual, pues, está bien, pero a veces es como acoso. Y después
0: hay un problema, se vayan a angustiar cuando te vayas.
1: Ya sé, ya lo hemos hablado y sé, hay varias cosas que estoy tratando de hacer, pero hijo, esta, la otra, mi otra perra no, pero mi, digo, una sí está atrás de mí todo el día. Oye, pero a ver, ¿qué consejos, antes de que nos cuente Isabela la historia de Kika, le darías tú a, a Isabela de su perrita Pitbull sorda? Eh, pues yo creo que a, a hacer
0: entrenamiento con lenguaje de señas es maravilloso. Uno puede inventarse su propia seña, no necesariamente tiene que ser... Un, un, un lenguaje, una lengua de señas establecida como la mexicana u otra pero es bien importante que los perros puedan asociar alguna seña que nosotros podemos hacer con cosas, para que ellos puedan predecir lo que, lo que les pasa, como bien decías las rutinas para todos los animales son muy importantes, estas no tienen por qué variar tampoco para un perrito sordo entonces si vamos a salir a caminar, de hecho por ahí en Twitter hay un video hermoso de un perrito que le hacen con la mano como si fueran piernitas y el perro bueno se súper emociona porque ya sabe que, que va a salir ¿No? Podemos oh, pues. enseñar a sentarlos, podemos enseñarles cualquier orden con señas, los perros son súper buenos para entenderlas. Por supuesto, siempre que vamos a salir a la calle con correa, porque si el perro se aleja, ¿cómo le hablo para que regrese, no? Aunque claro. hay collares que son de vibración, no no de toques, porque no queremos electrocutar al perro, solamente vibra como para que él sepa que algo está pasando. Entonces, podemos enseñarle que cuando el collar vibra, vete, busque la cara, entonces, si va a ir, por ejemplo, a un parque, o a un lugar en donde sí puede estar sin la correa, ¿no?, mientras caminamos por la avenida, eh, y yo necesito hablarle, hacemos que el collar vibre, y el perro luego, luego busca nuestra cara, y con la orden que le dimos antes, pues él ya sabe que tiene que venir, o cosas de ese estilo, ¿no?
1: Está padrísimo. Sí, muy, muy buenos eh, tips. También creo que no cortar los bigotes ni de perros ni de gatos porque los usan para moverse y medir distancias en, el, en la vida y como que se les exacerba el sentido tanto del olfato como del tacto, ¿no?, de, del espacio. Oye, Isabela, platícanos cómo fue que llega que llegó Kika a tu vida.
3: Pues le, les platico rápidamente. Yo salí a correr, hubo un tiempo que empecé a correr mucho y en algún momento sentí, me sentí un poco insegura. Me acordaba que en algún lugar en Miguel Ángel de Quevedo había algún lugar donde podía sacar a pasear un perrito si dejabas IFE o licencia. Entonces un gran día entré a, a este lugar y pregunté al respecto y me dijeron que sí, que podía sacar a pasear un perrito y justamente me bajaron a Kika. Y desde ese momento me dijeron que era una perrita que no escuchaba. Entonces estaba en adopción desde ya hacía un tiempo, pero justamente por eso nadie la quería adoptar. Entonces me dices que pues ya la saqué a pasear y justo unos días, o bueno, ya llevaba ya más bien unos meses aprendiendo lenguaje de señas mexicano. Entonces cuando me dijeron que Kika no escuchaba, yo sentí que éramos la una para la otra. Entonces... ¿Por qué? Ya, pues justamente yo estaba aprendiendo lenguaje de señas, ella no escuchaba, entonces mm. sentí que que nos podíamos llevar muy bien, y ese mismo día yo llegué a la casa y dije, yo quiero adoptar a Kika, y tuve muchos no y después de más o menos tres meses de sacarla a pasear, al fin mi mamá accedió a tenerla, y pues desde el principio yo supe que Kika no escuchaba, y justamente, bueno, para mí fue súper importante, digo, el lenguaje de señas, claro, es distinto el, el el lenguaje de señas mexicanas al, al entrenamiento con, con el lenguaje de señas, pero la vez es que sí me ayudó mucho porque, aunque fue al principio un poco difícil lograr llamar su atención, porque pues al no escuchar, justamente sorprenderla, tocándola por atrás, de repente se asustaba, no soltaba nunca y no ha soltado nunca una mordida, pero sí medio se asustaba un poquito. Entonces había primero que llamar la atención visual para ya luego poder enseñarle a sentarse que fue lo primero que aprendió. Igual, digo, es algo, este, creo que eso sí no será universal en ningún lado, pero pues, yo con mis propias señas, cómo enseñarla a sentarse que ya era hora de comer, que íbamos a, sa a salir a pasear. Entonces creo que así, digo, cada quien se adaptará a su manera, pero a mí las señas y por supuesto que eh, los premios me ayudaron muchísimo a poder entrenarla un poquito mejor y poder salir a la calle sin ningún problema, claro, siempre con correa. Pero pues así es, y así es como le hemos llevado, este, digo igual, ya llevo tres años con, pues llevamos tres años juntas, pero sí eh, nos ha ayudado muchísimo el, el entrenamiento
1: con señas. Claro, y ya no viste porque al principio Claudia decía, porque yo me refería a estos padecimientos como discapacidades. Que estos animales no se ven impedidos de tener una vida normal, no hay que sacrificarlos, no hay que dormirlos, no hay que nada de esto porque perfectamente pueden convivir con nosotros. Y pues tu historia Isabela es exactamente un ejemplo de lo que puede uno esperar teniendo una perrita sorda, que no es por viejita sino porque ya era su condición. Pues muchísimas gracias por compartir la historia Isabela.
3: Claro que sí, no, no hay de qué, muchísimas gracias a ustedes, felicidades. Va que va. Mi
1: querida Claudia, entonces eh, para recapitular, ¿qué nos dirías para los perros ciegos es ponerles algunas indicaciones en el piso con texturas diferentes? ¿Qué más? ¿Ser pacientes?
0: Sí, las rutinas, como bien Rutina. dijiste, no mover los muebles, eh, invitarlos a jugar. O sea, por ejemplo, a lo mejor podemos usar pelotas que tengan algo de sonido si es que no les dan susto porque hay unos perritos que se asustan, pero hay pelotas que tienen, o para los gatos también, tienen como un cascabelito adentro, entonces pueden seguir jugando si nosotros les damos los juguetes adecuados. En el caso de los gatos, podemos también poner, eh, también en el de los perros, Olores distintos si queremos hacer como enriquecimiento, no, Entonces poner distintas esencias en distintos lugares, eso también les puede ayudar a identificar algún lugar muy específico o simplemente para que haya este trabajo y se estén moviendo por la casa, ponerles en sus plaquitas, en sus collares o en sus correas que tienen esta capacidad distinta o, o esta falta de visión o audición para que la gente sepa y no los vayan a morder, no. Hay ciertas razas de perros o cruces de ciertas razas que pueden ser más predisponentes a, te, a quedarse sordas o ciegas. Eh, los perros blancos muy com completamente blancos o con, o con albinismo tienden a ser sordos. Eh, no todos por supuesto porque en el desarrollo del oído medio la falta de melanina de este pigmento los hace que, que no se desarrolle bien entonces, muchos perros pueden tener esta condición, Muchas hay funciones. razas por supuesto como decía que son predisponentes que lo único que hay que estar es al pendiente para estarlos llevando al veterinario al veterinario, ¿no?
1: muy bien Claudia, muchísimas gracias como sí. siempre increíble tenerte y eh, estamos en contacto y que tengas un buen encierro, ¿dónde te encontramos? Pueden buscarme en Medicina de la
0: Conducta, que es eh, mi Facebook, tengo un blog que hay, hay cosas que pueden también leer para estos momentos y entrenar a su perro, a hacer algunas cosas, o en Twitter, Clau Edwards
1: 1. Perfecto. Te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Igualmente, bonito encierro. Igual. Nos vamos a un corte, regresamos, no se vayan. Esto es Under My Skin The Blinds y volvemos rapidito, 102.5 FM. Yo soy Dominique Peralta y esto es Amores de Garra. Volvemos con Fernanda Alvarado y el caso de cómo le cambió a una persona que no le gustan los perros, un perro la vida. Buenas Cabu, Esta súper canción de Suxy de the Banshee, ¿se acuerdan? ¡Uf! ¡Qué energía, qué época, qué buena música! Esto es Amores de Garra en Spotify. Tenemos la lista con la música. Van a mi cuenta y buscan la lista del programa Amores de Garra. Eh, si tienen ustedes ganas de compartirnos algo, las redes son Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbsnoticias.com Ya el podcast lo pueden encontrar allí disponible y en Himalaya y en todas las plataformas que se dediquen a repartir podcasts pueden encontrar también este programa. Nota de garra. Les platico que los estudiantes de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biotecnólogo de la Universidad del Valle de México Campus Toluca desarrollaron un linimento que no es lo mismo que un ungüento para el tratamiento de heridas cutáneas de perros y gatos. Formulado a base de ácidos grasos que se obtienen de la semilla de la calabaza, por lo que no es invasivo ni es dañino para el animal. Y estos estudiantes lo que querían era buscar una mejor técnica para que no fuera agresiva la, las sustancias que pusieran sobre las heridas superficiales en los animales, porque normalmente son químicos sintéticos que contienen colorantes y perfumes y que pueden irritar y demás. Así que este es un producto natural que absorbe mejor en el, el organismo y que, que cualquier vitamina comercial. Así que además de todo esto, eh, lo que tiene valor es que son estudiantes eh, que desarrollaron esto, que no daña el medio ambiente y que es amigable con los animales. Garra Cultura. Ahora estamos con Fernanda Alvarado, nutrióloga creada de Bien Comer, esta plataforma en donde se nos platica y, e informa todo acerca de la alimentación. Fernanda, qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Gustazo el mío, Dominique. Feliz, feliz de, de, de compartir en este programa que me fascina. Yo soy muy fan. Porque desde que tengo perro me hice fan de amores de garra. Ayer es lo máximo, mi querida. Oye, y es que... Les voy a contar, garra, escuchas que alguna vez estuvimos en una comida en la casa, Fernanda y un grupo, y mi sobrina había rescatado un perro en la barranca. Entonces, Natalia, su hija, yo pensé que podría ser la perfecta candidata para adoptar este animal, y entonces mi sobrina lo trajo, lo vieron, ¡ay, qué lindo! Y ahí quedó. O sea, nada, nada de eh, sensibilización hacia los animales. Yo dije, no, pues nunca. Y un buen día, Fernanda nos platica... Que tiene a Spike Y lo que me muero de curiosidad mi Es que nos platiques Cómo cambió tu vida Porque hemos hablado mucho con expertos Acerca de lo que hacen los perros con nosotros Pero no es lo mismo a tener un caso real Entonces cuéntanos cómo fue
2: Ay, bueno, fue De verdad que yo creo que no nos lo esperábamos Porque tal cual tú lo viste así Podía eh, ver 80 letreros de que adoptara un perrito o, Y nada me movía eh. O sea, para mí los perros los gatos no existían, y yo creo que primero era porque soy alérgica, mi esposo es alérgico, y pues eso hizo que mi pobre hija, que siempre quiso tener algo, pues aunque fuera un conejito, un ratoncito o algo, nunca la dejamos porque este, pues porque los papás eran alérgicos. alérgicos. Sí, y bueno, de ahí el insistir de Natalia que ya después de 17 años, cuando yo consideré que ya ella podía cuidar al perro, y dije, bueno, pudiera ser, ¿no? Lo vamos a pensar y nuestra idea era pues, ver si adoptábamos un perro o ir a un criadero porque empezó la plática de, bueno, ¿pero qué tipo? Porque mi esposo, Ricardo, quería un solo y Natalia decía ¿Eran <risa> que eran ah, horribles, que un solo sí no lo cuidaba.
1: Tienes eh, que ver a y, Dante, el de la Policía Federal, Karina. Te voy a poner una foto. No, yo estoy, estoy
2: a mí me fascina, ni hoy que llevé a bañar a, a Spike había un, un solo que estaban ahí este, dando en adopción porque tenía siete meses, parece que lo habían abandonado, una hembra. Mm -hmm creo que ya uh -huh. tiene dueños, porque Ricardo me dijo, por favor, llevémoslo tal vez, a ver si podemos cuidar, nada wow. más que ahí sí yo ya con dos perros, creo que, que no, y, y, y va eso, no que hay que ver mucho cómo se comportan los perros, qué tipo de perro es, porque no todos pues no todos son iguales, yo no tengo mucho tiempo de llevarla a que corra, o, o no sé, estarlo paseando a cada rato, entonces bueno, empezamos a ver cómo qué perros pudieran ser, y de ahí salió eh, en Dachown la, la salchicha que tenemos ahorita, no pensamos que él era una buena opción, íbamos caminando en un centro comercial y de repente así pues, nos usó ojitos de llévame, sácame de aquí por favor. La verdad es que nosotros no somos y creo que no queríamos comprar en ningún lugar al, a, al perro, no nuestra idea era como adoptarlo o en su caso ir a comprarlo a un criadero, pero no en una tienda de mascotas, entonces... Eh, nos rompió el corazón, hecho. estuvimos convenciendo a, a Ricardo para que lo tuviéramos, porque justamente ese era el punto, ¿no? También que no queríamos comprar al perro en ese lugar, y casi, casi le hagamos el favor al perro, por favor, ve lo pobrecito, está sufriendo. Bueno, lo sacamos de ahí, sí nos fue muy mal al principio, porque pues son perritos que ahí a todos los ponen a, a, a hacer pipí, a hacer popo, a comer en el mismo lugar, y pues quitarle todo esto que, que entra traía, aunque fuera chiquito, nos costó muchísimo trabajo, y también en la Parte de que pues, venía enfermo, ¿no? Entonces estuvimos como seis meses eh, que no podíamos vacunarlo hasta que él estuviera bien. Y bueno, sí fue, de verdad que me volví a hacer mamá con el perro, literal, porque eran muchos cuidados. O sea, a mí ya se me había olvidado eso de y durmió y a ver y cómo está y llevarlo a las vacunas y que tiene que hacer esto y lo otro. Y pues bueno de ahí ya nació el, el el amor por Spike y creo que ahora es la, la persona más querida en esta casa <ríe> este, por todo <ríe> qué fuerte eh, Ricardo ¿no? sí, Natalia no, bueno Dios mío eso, qué bueno, van a hacer igual lo ama pero él es el rey no y él se sabe que es el rey no Dere eh, la señora que trabaja en la casa también lo quiere mucho o sea como que él se siente querido por los por desde los porteros él camina por el fraccionamiento así como dice, no pero este es
1: mi terreno ¿No? Exacto, yo soy el eh, rey, ¿no? O sea, no, se, no se siente, se sabe querido, ¿no?
2: Se sabe querido, pero yo no sé hasta dónde sea bueno, Domi, o sea, de verdad no sé hasta dónde mimar tanto a un perro sea pues sea lo adecuado, digo, hemos aprendido muchísimo desde que las escuelas de, de perro quizá pues al, el que tiene que ir a la escuela es el, el dueño, ¿no? El dueño, tanto este perro, sin duda. Porque uh -huh. fue casi casi a por lo que me cobraron en esa veterinaria, creo que das de cuenta que fue a Harvard, y no aprendí absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, la que tenía que ir era yo, ¿no? La, su, su, su dueño. Y de ahí, pues, ya aplicamos el, 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 pues, el, el adiestramiento en positivo, todo esto, intentando ahí, me educó más YouTube que, que muchos otros lugares a los que fui. De hecho, venía una entrenadora a la casa. Eh, Ay, qué y malo. No. Pues, es sí. que
1: estuviste mal aconsejada, ¿eh? Déjame que te lo diga, porque hay gente súper capacitada.
2: Sí, yo creo que tuve mala experiencia por ese lado este, y pues ya en YouTube encontré como cosas interesantes y, y es lo que me ha servido, también tiene mucho que ver el perro, ¿eh? porque también son perros muy testarudos, son perros que dicen, tal vez sí, sí te entiendo que tengo que hacer pipi afuera, pero ¿qué crees que me voy a hacer aquí? Entonces, es como es como muy necio un perro, y no uh -huh. sé si así sean todos los perros, así es el mío, o sea, esta raza.
1: Sí, es una raza peculiar. Este, y que pues también hay que trabajarla porque son, son perros de, que, de olfato, de rastreo, ¿no? Que sí. estaban hechos para, bueno, se diseñaron, digamos, para cacería y para meterse a los túneles, como para la, las los, los conejos, conejitos, y los las crones, este, ajá. exactamente. Claro que son muy versátiles, son grandes compa compañeros, también son perros que llevan mucho exposiciones y que les gustan las presas chicas, ¿no?, las zorritas y todo esto, entonces eh, lo que he aprendido yo a lo largo de, de este tiempo que he estado haciendo el programa es que hay que serle fiel a la naturaleza de la raza, a, a la inclinación que tienen, y que no debemos volver los perros de sillón, y por lo mismo es muy importante, vaya, no te vas a ir a una cacería, mi querida Fernanda, pero sí eh, estimular esa parte con juguetes, saliendo al bosque, no sé, cosas por el estilo, porque eso es importante. Y lo que decías de que no sabes si es bueno mimar tanto a un perro, mientras eh, no le faltemos al respeto a su identidad eh, canina que significa dejar al perro ser perro, que camine por sí solo, no andarlo cargando todo el día, que pueda olfatear cuando sale un paseo, que socialice con otros animales, en fin. Entonces, no no importa, pero siempre hay que tener límites, ni andarlo disfrazando, ni todo ese tipo de cosas,
2: ¿no? Sí, no, no, tampoco llegamos a eso. Y fíjate que algo curioso con la, la cuestión de las alergias, que es lo que teníamos en un principio, desaparecieron y, y fueron desapareciendo poco a poco, y a raíz de eso como que me puse a, a un poquito a leer de, de por qué la gente, no los niños, de hecho, cuando una mamá está embarazada y lo primero que hacen es ver dónde van a dejar el perro para que no esté el perrito o el gato junto al bebé recién nacido, y eso es, provoca, es todo lo contrario, o sea, se ha visto que la exposición a las mascotas de casa, y sobre todo si son peludas, influye muchísimo en todo el lo que es nuestra microbiota, toda esta parte, el conjunto de bacterias que determinan muchas cuestiones de salud en nuestro en, en nuestro ser. Bueno, pues el tener estas mascotas ayuda, por el contrario a lo que se creía. Entonces, yo creo que sí fortalece un poquito pues, toda esta parte de nuestro sistema inmunológico, porque ya podemos estar con otros perros y ya no tenemos esta alergia, ¿no? Y esto está interesantísimo, porque muchas mamás sacan al perrito cuando llega el bebé y creo que no es lo más correcto y sobre todo, que bueno, ya se ha visto, hay varias revisiones, estudios que dicen que es tener estos perritos en casa va a aumentar la, el, como la diversidad de, de bacterias que se alojan en tu microbiota y esto puede ayudar a reducir en un futuro el riesgo de sobrepeso, de enfermedades, de alergias, sobre todo cuando las mamás tienen partos por cesárea. Entonces, esta parte de, de la inmunidad, las alergias con los perritos, está súper interesante.
1: Claro, pues qué bueno que no se exacerbaron estas situaciones en la casa y que al contrario, ¿no? Han acogido a, a Spike eh, con todo su corazón. Oye, y entonces... ¿Qué son las cosas que sientes que cambió en tu vida? Bueno, me queda claro que tus redes sociales están invadidas por Spike, ¿verdad? Porque no hay post que pongas, que aparte eres una súper buena usuaria sí, de las gracias. redes, en donde Spike no asome las orejitas o la nariz o así, que, lo cual me encanta, ¿no? Entonces, porque obvio sentimos que nuestro perro es el más increíble, que obviamente la compañía que te da, ¿qué más? ¿Qué más sientes que ha sido determinante? Porque yo te veo que, bueno, eres la más aficionada ahora a tu perro como como nunca me hubiera imaginado, Fer.
2: Sí, no, ni yo, ni ni mis papás, ni nadie que me conoce. O sea, me ven y no me creen, ¿no? Pero yo creo que se convirtió hasta ahí, que en mi compañero. Yo trabajo en casa, el 80% de mi trabajo es en casa. Y pues el perro está ahí siempre junto a mí, entonces eso hace como... Como que empiezas a hacer un, es un vínculo más, más fuerte, además con el perro, yo soy la. La mamá, ¿no? Yo soy el a la que sigue y todo. digo a los demás, los quiere mucho, medio les hace caso, pero conmigo está, entonces, pues me ganó. Y ya para todo es, en, en efecto, estoy, eh, voy a hacer un post y la misma gente, los mismos seguidores de mi cuenta me piden que, oye, no has puesto spike en las redes, ¿no? <risa> o, o, o por su misma naturaleza, lo que decías, bueno, era el juguete que había, el juguete que rompía, entonces, ¿por qué? Porque para él es desgarrar, o sea, eso es acabar, ¿no? Con el juguete, con la presa, entonces, pues ningún juguete le ha durado y ya hacíamos hasta la broma, le, le regalaban. Es más, tengo seguidas que le han hecho llegar regalitos, Spike. No. Para, <risa> sí, Ay, es un rockstar. Es un Rockstar. Digo, obviamente. Es no un Rockstar, sí. Para ponerme a hacerle su red social, pero este todo el mundo me dice: es una red social porque es
1: carismático el perro. O sea, aparte, es buena. Sí. ¿no? eres foto. buena para la foto, ¿eh? <risa> Danos a ver de una vez tus tu redes para que mientras vayan checando
2: estoy en Instagram y en YouTube, como bien como el digo Spike sale en Instagram, de hecho hasta le hice una historia destacada ahí en los globitos estos que vienen abajo de tu nombre, Ajá. hay una que, que dice Spike y está la historia desde que compramos Spike, de que lo teníamos con la carita, con los ojitos caídos este, en la tienda de mascotas así y que le mandamos a, a Ricardo de por favor, no lo podemos llevar, está desde esa foto, hasta todos los juguetes que destrozó, cómo juega, socializa, es súper sociable en los parques, bueno, se la pasa jugando y, y es muy juguetón, digo, pues va a cumplir apenas dos años, entonces sí le encanta correr, aunque ahorita con, con este encierro andamos, este, pues a él también le ha tocado encerrado sin ir al parque mucho, y los obviamente sale a sus pasos diarios, pero pues no a correr a los corrales estos donde pueden estar ahí jugando con otros perritos, ahorita
1: pues no. Sí, ahorita no es momento. Y bueno, tú que trabajas en casa, supongo que Spike también te ayuda a aliviar el estrés, que tomas algunos recreos y te pones a jugar con él y ese simple acto pues te despeja un poco, ¿no? Y que te da un sentido de responsabilidad, lo que decías, que es como volver a tener un hijo, que obviamente aquí estamos en contra del tema perrijos, aunque ahorita... Habrá quien se erice y diga que cómo es posible, yo sé que el amor es desmedido, yo con mis perras también las amo con pasión y locura, pero bueno, son mis perros, no son mis hijos, entonces este tema de que eh, nos dan un sentido para levantarnos, bueno, tú tienes familia, ¿no?, pero hay mucha gente que vive sola y que el animal es la razón para levantarse, para sacarlo a pasear, para estar organizados, para tener una rutina, y que te mantiene activo, porque el otro día platicábamos y decías que no te gusta mucho el ejercicio. Spike no te ha sacado de casa haciéndote una atleta consumada?
2: No, sí, por supuesto. Nada más que aquí mi fraccionamiento es muy chiquito, ¿no? entonces no es como que, o sea, a mí me gustaba correr y pues aquí es muy pequeñito, no se puede. Pero obviamente sí, es, es, es como de lo, lo principal. De hecho, sabes de qué ayuda mucho. Yo, al estar tanto tiempo trabajando en computadora, él es como tú, muévete, entonces... Eso está buenísimo, porque hay que darle su paseíto, aunque sea de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, pero el sacarlo, a que se ponga a oler las plantitas, a que haga pipí, a que... Eso ya te movió a ti también. Entonces, en los perritos, además de quitar el estrés, que, que también, o sea, a veces nosotros estamos bien y de buenas todo el tiempo, y a veces quieres sentarte, o te, sobre todo ahorita, ¿no? En esta época, cuando te dan los bajones de ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en mi casa? Y agarras al perrito y te transmiten una tranquilidad y que disminuyen el estrés al máximo. Y también esto que dices de la actividad. Pero creo que en este tiempo me ha ayudado más a bajar el estrés el hecho nada más de que te hecho junto a mí a ver la tele O sea, eso es como, como <risa> sí, en vez de agarrar la pelota esta que aplastas con las manitas que, para uh -huh. bajar el estrés, para mí es acariciar al perro, ¿no? Eso a mí me, me baja muchísimo el estrés. Y sí, también la actividad física, pues sí, él ayuda mucho y no nada más a mí, a todos los de esta casa.
1: Claro. Sí, es, es realmente una adquisición muy importante, te cambia la vida. Y Freud, en una carta que Inge Lacamba, que estuvo por aquí platicando con nosotros, esta psicoanalista brillante, que me hizo descubrir esta carta, dice que los perros son más simples, que no tienen la personalidad dividida, ni la maldad del hombre civilizado, ni la venganza del hombre contra la sociedad, por las restricciones que ella impone. Que un perro tiene la belleza de una existencia completa en sí misma, y sin embargo, a pesar de todas las divergencias en cuanto a desarrollo orgánico, existe el sentimiento de una afinidad íntima y de una solidaridad indiscutible. Entonces, sí es este tema de que es un afecto sin ambivalencia, ¿no? De la simplicidad sí. de la vida. Entonces, no, creo que son grandes compañeros y además grandes maestros, ¿no? Que llegan a, a mostrarnos muchísimas cosas. como a ver al mundo como es, sin filtro, siempre digo eso. Sí, y sobre todo las enseñanzas que te
2: van dejando, ¿no? A mí Spike me ha hecho una mujer más paciente de entrada y también como más, más dedicada a, una, a poner atención a una sola cosas, ¿no? Entonces, de repente, uh -huh. vamos al paseo y de verdad no traigo ni el teléfono ni voy hablando, es estar paseando con él, ¿no? Entonces, ahí tu atención, por lo menos en un momento en tu día, está puesta a estar con el perro, ¿no? No estás, porque ahora estamos en mil cosas a la vez, el teléfono, pero que la llamada, y luego la red social, y entonces ahí es como el momento
1: relax, ¿no? También. Sí, señalas algo muy importante, porque cuando estamos con... Con quien sea, con un animal o con una persona, debemos como dedicar todo, todo este, darle calidad, no cantidad. Y Exacto. si vas con la nariz metida en el teléfono, lo más probable es que te tropieces, que no te des cuenta que defecó y no recojas, o que se va a, a querer echar a correr porque salió una ardilla, o vaya, yo qué sé. Entonces hay que estar, hay que estar en el presente, hay que estar en el momento, y estos animales es lo que tienen, ¿no? ellos viven en el momento. No hay no hay nada más que eso, es maravilloso.
2: Sí, exacto, y como también dices, que no sean perrijos, yo amo a mi perro, pero eso sí, ya he visto perritos en carriolas, ¿no? Perritos Ay, no, este, que les ponen sí, zapatos, ¿no? No sé, digo, como que esas cosas... Igual, y si le quieres tomar una foto, este, yo lo he hecho, le he puesto de repente camisas y le dejo dos segundos más la camisa y la camisa está rota, porque se la quita, ¿no? Le choca y tiene toda la razón. No son perros, finalmente, eh, se les puede querer mucho, pero,
1: como dice siempre, respetando lo que son, ¿no? Lo hemos platicado aquí incluso con un filósofo que decía justamente eso, que hay que respetar la naturaleza animal, ¿no? Y eh, no antropomorfizar a los animales, dotarles de características humanas. Y pues bueno. Ya para terminar, mi Fer, siendo nutrióloga, ¿te resistes a darle comida que no debieras? ¿O cómo no, es eso? Soy la peor, Dominique. ¿Sabes qué? No, digo, no. obviamente
2: no le doy cosas que no le toquen porque sé que es un perrito que tiene que cuidar muchísimo el peso, ¿no? Y mira, curiosamente con mi profesión me topo con un perro al que le tengo que cuidar el peso para que no se le eche a perder la espalda.
1: <risa> bueno, tienes que <risa> practicar, aunque sea con el perro, porque toda la familia es delgada, hay que decirlo, ¿eh?
2: <risa> Pero, ¿sabes qué pasa con el perro? Que es muy goloso. O sea, si yo estoy cocinando algo, se me pone a un lado y es así como un por favor, te lo suplico. Y sí, de repente, la verdad no me resisto. Obviamente hay cosas que no le doy, pero si es un pedacito de carne o algo, así como que, ¡ay, se me cayó! Pero él sabe que tiene que comer sus croquetas. Y en lo que soy muy mala es que soy muy consentidora con los horarios entonces ahí, te digo que, que como dicen, este, el herrero en casa, asador de palo, algo así sí, en, en casa no, del de herrero, de herrero, asador de palo porque yo sé que a los niños se les tiene que educar con poniéndoles horarios de comida y si el niño no quiere comer en el horario de comida, no le das hasta para su siguiente comida y lo mismo es con Eso. los perros pero mm -hmm. qué crees que sí ahí me dobla el poco, un poco y, <risa> y si no come entonces me preocupo, o sea regreso a esta parte que ya se me había olvidado de ser mamá, no de no comió el niño, ¿no? no comió el perro este y pues no importa se muere de hambre, entonces yo estoy tratando justo ahorita en esta cuarentena de establecerle horarios otra vez para que coma, pero pues llega este, mi esposo y se le hace fácil que, ay pobrecito, tiene mucha hambre y le echa, creo que está el plato, ¿no? Sí, entonces, todos o hacemos o sea, lo mismo, Así sí, Tenemos que ser un poquito más disciplinados en esa parte, bueno por lo menos yo, que soy la todos. que mayormente
1: le sirve de comer en esta casa pero sí es vero en casa de palo. Eh, en la casa del herrero atador <risa> de palo. Sí. Fernanda Alvarado, muchísimas gracias. Concluimos en que los perros pueden ser un reto en nuestras vidas, pero la recompensa que obtenemos son totalmente el mejor premio que podemos tener. Gracias por estar con nosotros. Tus redes nuevamente. Eh, estoy como Bien Comer en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias, Domi, por la invitación. Nombre, feliz. Nos vamos con Carol King, You've Got a Friend, porque para mí creo que no hay un amigo, amiga, hembra o macho, lo que sea, como un gato, como un perro, y que este es un programa, Amores de Garra, dedicado a la apreciación, exaltación y demás de todo esto. Nos vamos con You've Got a Friend porque para mí no hay mejor ser que un animal, no hay mejor compañía que la de un animal y les deseo que si no lo han experimentado lo puedan hacer en algún momento de su vida. ¿Qué mejor canción para expresar este sentir? ¿Y quién dijo que la amistad solo es entre humanos? Carol King, You've Got a Friend. En Spotify les recuerdo que está la lista en mi cuenta bajo Amores de Garra. En nombre de la manada de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y sigue Líneas Sonoras con Carlos Carranza, así que ni de chiste se despeguen. ¡Ahí se ven!